0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.
1: Vi skal altså gå gjennom de sju søndebrevene i oppenbaringsboken. Og da jeg så det, så tänkte jeg at det hadde vært veldig greit med en innledning som setter sendebrevene i sammenheng. Og det skal jeg prøve på å gjøre nå. de nå. Der kommer den, ja, fantastisk. Her er mange utrolig flotte folk her, og nå er det allerede en salig prisning i kveld. Leif Thor har gitt meg et glass vann, salig den som gir en bror et glass vann. Og så skal vi snart høre flere saligprisninger. Men jeg har ikke fjernkontroll, sant? Så det må du... Hvordan skal vi ge signal da? Sånn? Ja. Oppenbaringsboken. Oppenbaringsboken. Hvor mange har lest? Nei, dere skal slippe å svare. Men oppenbaringsboken... Gjennom kirkehistorien så det en bok som har blitt lagt veldig ofte til side. Til og med reformatorene, alle sammen nesten, sa dere oppenbaringsboken er en vanskelig bok. Eh, noen nesten advarte mot å lese den. genom kirkehistorien så er det mange som ikke har forstått den, men jeg vet en gruppe som har forstått den, og som leser den, og det er forfyllte kristne. Og så er det jo noen som har spekulert väldigt mye opp i oppenbaringsboken, og lagt mange teorier ut av det som står der. Jeg tror nettopp at lærdommen som vi får fra forfyllte kristne kan hjelpe oss til å lese den riktig. Og jeg er blitt fascinert og opptatt av oppenbaringsboken over en tid. For det er utrolig sterkt innholdt. Det er fantastiske ting som si som Jesus. Det fantastiske perspektiv oppover og fremover. Utrolig. Og det er store perspektiv på Guds menighet. På deg og på meg. Nå er det to til som skal bli salig gjort her i kveld. De skal lese, for det står i innledningen til Johannes oppenbaring at salig er den som leser opp ordene i denne boken. Og så skal dere alle sammen få bli salige, for det står også salige alle de som hører det som står i denne oppenbaringen. Så ber vi sammen først. Kjære Jesus Kristus, jeg priser deg og takker deg. Jeg takker deg for menigheten. Jeg takker deg at du har ett ord å si til denne menigheten, liksom du har et ord å si til alle menigheter, Jesus. Jesus hele folk, de vi läser om i oppenbaringsboken, de sju menighetene, det du har å si til hele din kirke, gjennom hele historien. Og kanskje ikke minst, nå og fremover, den tiden vi har igjen, før du kommer igen i herlighet. Så Jesus la oss, gi oss ører og lytte, nøye, grunnig til det du sier oss, så det nettopp kan være med å forme våre liv, som vi hørte. I Jesu navn. Amen. Då Ann-Kristin og en til, skal dere komme fram og så skal dere lese fra dette ordet. Du skulle begynne. Ja,
2: velske ordet var Da leser jeg fra begynnelsen av Johannes oppenbaring. Dette er Jesu Kristi oppenbaring som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel och gjorde det kjent for sin tjener, Johannes. Det er han som har vittner om Guds ord og bærer frem Jesu Kristi vittnesbud. Alt det han har sett. Særlig den som leser orden i denne profetien, og særlig er de som hører dem og tar vare på det som står skrevet. Og for tiden er nær. Johannes hilser de sju menighetene i Asia. Nåde være med dere og fred fra han som er, og som var og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone, och fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førsteføtte av de døde og Herren over jordens konger. Han elsker oss, O har fridt oss fra våre synder med sitt blod. Han har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Han tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboet ham. Og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen. «Jeg er Alfa og Omega», sier Herren Gud, «han som er, og som var, og som kommer, den Allmektige».
0: «Jeg, Johannes, som er deres bror, og sammen med dere har del i trengslene och rike og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vittnesbyrde om Jesus». På Herrens dag kom ånden over mig og jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun. Røsten sa, «Det du for se, skal du skrive i en bok og sende til de sju menighetene, til Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia og Laodikea. Jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg. Da så jeg sju lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene, en som var lik en menneskesønn, kledd i en fotsig kjortel og med et belte av gull om brystet. Hodet og håret hans var hvitt som hvit ull eller som snø. Øynene var som flammende ild. Føttene som bronse glødet i en ovn, og rösten var som bruse av velge vannmasser. I høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveget sverd. Ansiktet hans var som solen når den skinner i all sin kraft. Da jag så ham, falt jag som död ned för fötterna hans, men han la sin högra hånd på mig och sa: «Frykt icke. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, men se, jag lever i all evighet och jag har nyckeln, nyckeln till döden och dödsriket. Skriv därför ned det du har sett." Det som nå, det som er nå og det som skal komma här et till. Dette er hemligheten med de justgjärrnene, som du så i min højre honn och de ju lise av guld. De justgjärrnene er englene for de sju männihene. O de 20 lise stakene är de 20jumännihene.
1: Amen. Tusen en tus tak. Flott. Vi bara den näste bilder.øste! som jeg har lyst til å si. Nå stod det at Jesus, Kristus, oppenbarer seg. Han gir sin oppenbaring. Den hadde fått ifra Gud. Og det er for at den skal skjønne seg på det som kommer. Men det første er likevel at det, det er han som oppenbarer seg. Og gjennom oppenbaringsboken, som gjennom hele Bibelen, så er poeng at vi skal se Jesus vi skal ikke være opptatt først og fremst av alle de andre tingene, av all teologi, av alle teologiske spørsmål, men av han. Og Jesus oppenbarer seg selv. Og det er utrolig å lese oppenbaringsboken og se alle de betegnelsene, alle de navnene som Jesus gir seg selv, eller som blir gitt han av menigheten, som lovpriser han. Og bare disse tre første kapittelene, inklusive altså sendebrevene, så omtaler Jesus seg ved forskjellige navn. Det går ikke gjennom alle de navnene, men dere kan lese det og se alle de navnbetegnelser som er på ham. Det er den i lovprisningene som vi også støtter på i oppenbaringsboken, der han opphøyes og tilbes. Når det står det at han er alfa og omega, så vet vi at det alltid er i mellom der også. Kan du finne på en en fantastisk betegnelse, en æresbetegnelse på noen, så kan du bruke den på Jesus. Det gjør oppenbaringsboken. Men vi har ikke, vi har ikke fem timer på oss nå, så vi får bare ta og, og kjøre litt fort gjennom dette. Så vi tar det neste. Og det er Johannes, Aposteln og så får han se vidare, Han ser den her fienden som har stått der, som reiste seg mot Gud en gang, som ble støtt ned som forførte menneskeheten, som har gjort så mye vondt på jorden. Så ser Johannes at han blir kastet i ildsjøen. Han blir dømt. Han er ferdig. Han ser dommen, og han ser Gud skape en ny himmel og en ny jord. Hvis en av fange bukterne på Patmos hadde kommet til Johannes og sagt, «Johannes, dette er din siste dag her på Patmos. nu skal du få reise tilbake igjen til Ephesus. Så bare forestiller jeg meg, jeg vet ikke, men jeg forestiller meg at Johannes hadde sagt, "Nej, vær så snill. Jeg vil være her. Se Jesus. Se menighetens liv.» Se inn i som Gud skal skape på nytt. Er dere med? Då kan vi ta det neste. Det, det, det som fortelles her i oppenbaringsboken, det er at Gud ga Jesus dette. Og Jesus han sendte sin engel for å gjøre det kjent for Johannes, så Johannes skulle gi det vidare til tjenerne for menigheten, og de skulle kunne gjøre det for menigheten. Så nå Thomas og Håvard som ikke er, og flere, nu har vi en, en oppgave fra himmelen, om å gjøre kjent Guds mysterier for menigheten. Gud vil oppenbare, og Gud har oppenbart det vi skal gi videre, O det, det gjaldt de syv-menighetene. Vi leser om det i kapittel 1, vers 4. Vi leser om det i kapittel 1, vers 11. Og så får vi kapitel 2 og 3. Men jeg tror det gjelder hele kirken til alle tider. Det gjelder oss. Og det gäller hele kirken. Og som jeg sa litt i stedet, jeg tror at det er en del av kirken som forstår Johannes oppenbaring bedre enn noen annen del av kirken, og det er den lidende kirke som også den seirende kirke. Hvis du skal ha noen til å utlegge Johannes oppenbaring, hvem skal vi gå til? Det var en grupp amerikanske pastorer som ble spurt om de ville være med på en tur til Kina, og de, de amerikanske pastorene, de tänkte oi, vi skal til Kina, vi ska undervisa. Og så kommer de till Kina, og så spør de, hva tema skal jeg ha? Hva tema skal jeg ha, sier Neste? Hva, hva skal jeg undervise i? Og så sier han som er leder, dere skal ikke undervise i noe som helst. Sett dere ned. Skal dere høre? Hører historiene, hører vittnesbyrdet, hører utleggelsene av skriftene, sånn som disse opplever det. Og du vet, det är en ting som er det som sitter dypest i veldig mange av oss, og det er stolthet. Det var jo stolthet som gjorde den denne engelen reiste sig mot Gud og ville ha makt. Høyere position. Og der satt det amerikanske pastoren och lyttet til sine kinesiske søsken, kvinner og menn. Og så, da de reiste fra Kina tilbake igjen, så sa de, tusen takk. Alle folkeslag skal få høre dette som er der. Og alle generationer Og Johannes, han får den oppenbaringen, for tiden er nær. Tiden er nær, og det er sagt nå i 2000 år. Tiden er nær for at det skal skje. Tiden er nær for Jesu gjenkomst. Og vi skal fortsette å si det. Han kommer snart. Alle ting skal bli nye snart. Men tiden er også nær, kanskje, for at vi opplever noe av det som oppenbaringsboken taler om. Trengsler, vanskeligheter. Tiden er nær for å høre også fra, fra sendebrevene. Skal vi ta neste? Der hadde jeg tenkt at vi skulle ta med en liten lovsangssnutt fra Brooklyn Tabernacle Choir. Det hadde ikke vært plass til dem her oppe, sånn 400 mennesker eller sånn, i det koret. Men det er mektige ting, altså. Og de synger en lovsang, det er mange som du kan finne på YouTube, men de synger en «Worthy is the lamp of God». Hun var sleien. Når jeg ser og hører dem synge, så får jeg litt frysninger. Jeg vet ikke om noen av dere så at kjorta mi var revnet bak. Det var bare fordi jeg har rodd så mye i sommer. Dere ser det sikkert at jeg blir litt skikkelig. Sånn. Nei. Men, så nå, for skam skyld, så må jeg altså ha på meg jakke. Men... Men eh, jeg får litt frysninger når jeg hører, eller for varmebyer når jeg hører og ser lovsangen til «Worthy is a lamb for vår slein». Men dette lamme som det står om i oppenbaringsboken, han er ikke bare det lamme som blir slaktet, men han är det lamme som vinner makt. Han är lamme på troen. Ok, vi tar neste. Og den Jesus som vi møter er Jesus Victor, på latin. Den seirende Jesus. I kapitel 1 er det møte med han som har seiret. I kapitel 2-3, der vi møter disse sendebrevene, der kommer det et løfte fra han som har seiret. Han sier til hver eneste menighet, uansett hva tilstand det i, «Den som seirer vil jeg gi» og sitte på min trone. Et av livets brød. Gi det evige liv, og så videre. Han ger et løfte, fordi han er seierherren. Hvis ikke det var for Jesus, hadde vi ikke hatt noen seier. Foran for tilstand vi ville vært i, uten Gud og uten håp, uten Jesus seier. Vi hadde gått der selv og kjempet med djevelen, vi hadde gått av med lidelse og smerter, men i Jesus har vi løft om seger, ikke bare for dette livet, men enda mer for evigheten. Den som seier. Jeg tror det gjorde inntrykk på disse menighetene som fikk brevene. Vi får mange ord fra Jesus i de menighetene. Det er ikke alt som er like hyggelig. Noe var omtrent som, som vattnet hadde var lunket. <trykker> Men det går bra. <trykker> du lunken. Jeg vil spy deg ut av min munn, sier Jesus. Forferdelig. Men så kommer det. Den som seier. Det er mulig också for den lunkne. Det er till og med mulig for den døde i Sardas å få det ordet. Den som seier. Men baksiden av det er jo at det er mulig å tape. Og så har vi Kapitel 4-18. Vi møter en menighet som den Johannes levde mitt i og som varte i 300 år. Det var ti store forfølgelsesbølger i kirken under romeriket. De var tøffe. Det var tøffe. Og hvis noen sa til dem under den siste forfølgelsesbølgen under keiser Diokletianen at det den en stor trengsel, så vi har sagt. Ja, det skjønner vi. Og hvis du hadde sagt til nordkoreanske kristna i dag, eller i Somalia, eller i Afghanistan, dette er en stor trengsel. Vi sagt, ja, det skjønner vi. Trengselene. Men det er løftet. Du skal komme seirene ut. Hvem er det som sitter med Jesus på tronen? Det er martyrene. De som ble halsågd. De som mister livet på grunn av vittnesbyrd om Jesus, men de skal seire. Og så er den aller siste delen, nå skal det komme litt repetisjon etter också også, men der møter vi Jesus, den fullkomne og endelige seier for Jesus og menigheten. Og det blir beskrevet som et brøll opp. Det er bruddgommen og bruden som møter hverandre. Det fast. Alt midt til ditt, sier Jesus. Ta neste bilde. Og så er det noe veldig løfterikt når vi kommer til de her menighetene. Det står her i kapitel 1. Det står det at Jesus står eller går mellom de syv lysestakene. Hva betyr det? Ja, jeg vil anvende det litt på mitt personlige liv også, og på alle oss som er medlemmer her, eller med her i menigheten. Jesus går mellom oss. Ser hver enkelt av oss. Ser hjertene våre. Når han får lov til å se in, så sier han bror, søster. Nå nevnte vi jordet stolt litt i sted. Det kan være mange andre ting. Så sier han Vet du, alle dem jeg er kjær, refser jeg. Alle dem jeg er kjær, vil jeg gjerne rense. Jeg vil beskjære. Jeg har det så kjær. Og så er det Philadelphia-menigheten her. Hun ser tenker om seg selv, jeg er så svak. Og Jesus sier, du er rik. Vet du ikke du rik? Du skal ikke se på deg selv. Du ska se på meg, sier Jesus. Du er rik. Eller menigheten i smyrne. Fattig. Nei. Når vi har Jesus, er vi ikke fattige. Når vi har evangeliet, er vi ikke fattige. Du liten sveik, allt dette her. Nei, sier Jesus. Nei. Og menigheten i smyrene i to eneste menighetene som ikke får noe refs. Det er de som sier jeg er så svak, jeg er så fattig. Nei. Om du mangler allt annet, du har Jesus, er du rik. Jesus går mellom oss, Jesus går mellom menighetene, han gör det i Norge, han gör det i Bergen, han gör det ut över hela världen. Han ser människorna, han är inte där uppe och vi är här nere, han är mitt ibland oss. Är det noen som har ett syn och som ser han? Nej, men han är här. Han är här mitt ibland oss. Vi tar den här vi. Ja, det var lite vanskeligt att läsa kanske, men poängen är att dessa 7 sändebrevene som vi har de står i en sammenheng. Og den sammenhengen ville jeg veldig gjerne vi ska oppdage. Så vi bare tar neste med en gang. Her er en liten illustration av sammenhengen. Hele oppenbaringsboken er brev fra Jesus til de syv menighetene og til hele kirken genom hele historien. Og då kommer det, salig er den som leser. Eller leser upp, Leser høyt for de andre. Og salige er de som hører. Det står i denne store sammenhengen. Og då er vi over hele jorden. Og vet du, jeg, jeg, jeg har fått den nåde fra Gud å, å reise litt og besøke kristne andre steder. Og jeg har fått lov til å ta med andre fra Norge til forskjellige steder. Og det er ikke en som ikke kommer tilbake igjen og sier ikke blitt berørt. Og så, da jeg studerte teologi, så var ikke kirkehistorie det veldig store fage for mig. Det var et av de fagene jeg fikk, ikke dårlig karakter, men fikk dårligere karakter enn de beste i alle fall. Men nå opplever jeg kirkehistorie utrolig interessant. Og jeg har noen brødre, noen pastorer, som er blitt så opptatt av å lese kirkefedrene. Og jeg skulle ha skrevet en bok om den forfyllte kirkes historie og går tilbake til aposteltiden og gjennom oldkirken. Det er fantastisk hva vi kan hente. Og jeg at dette er så aktuellt. Jeg har så mye å lære. Fra de som har gått foran. Jeg vil ha det. Bare ta neste står jo også i en större sammenheng. Det er Bibelen. Bibelens sammenheng. Og nå skal jeg forklare denne illustrasjonen litt. Den store sammenhengen. Både Bibelens historie og hele verdens historien. Verdens forløp. I første mosebok 1-2 så fortelles om skapelsen. Og Gud skapte og hans. Det ble kosmos. Kosmos som betyr Orden som betyr ja, kosmetikk, det känner vi jo. Det som gjøres vakkert. Og Gud såg på det han hadde skapt, og det var gott. Det var såre gott. Og så kommer in inn til høyre der, slangen, som er kastet ned på jorden og skaper kaos. Fra kosmos til kaos. Det rammer Eva og Adam ut av paradiset, det rammer naturen, tårner og tistler genom hele historien. Men så rammes det inn av oppenbaringsboken. Fordi at denne slangen som har skapt kaos til slutt, helt mot slutten i oppenbaringsboken, så dømmes han og kastes i silsjøen. Og da kan Gud skape jord og himmel på nytt. Og når vi de siste kapitlene av oppenbaringsboken, Johannes er så en ny himmel og en ny jord. Havet fantes ikke mer. Havet som står for kaos. Hvem er det han ser der som er lyse i byen? Det er Gud selv. Det er han som sitter på troen, og der er Guds folk samlet og skal være samla i all evighet. Disse Syv breven i oppenbaringsboken rammes inn av hele boken, og av hele histori Guds historie. Nå skal vi nærmere slutten, nå hopper vi til neste. Men jeg har bare lyst til å vise dette litt for kjøve, bilder. Men det er noe i mitten, når vi tar den historien, som er Bibelens midte. Det han, den ene som er kvinnens ett, som gjenoppretter alle ting. For Gud sa det til slangen og till Eva, der i Edenshage etterfallet. Han sa det at slangen kommer till å hogge kvinnens ett i helen. Og det har vi upplevt Jammen har vi det. Og det opplever mennesker rundt på hele jorden i dag, den slangen hogger i helen. Det opplever menneskeheten. Det har Israels folk opplevd. Det har Guds kirke opplevd. Det kommer vi til å oppleve fortsatt. Slangen hogger i helen. Men så sier han noe til Eva, eller han sier slangen, som en dommer av slangen. Han sier at kvinnens ett skal knuse slangens hode. Hallo? Kvinnens ett skal knuse slangens hode. Det er den ene Jesus Kristus, som er den som blei fysisk, bokstavlig hogd i helen der på Golgata. Men som också i det øyeblikk og i sin oppstandelse knuste slangens hode. Og i den virkeligheten får vi lov til å leve nå, som menighetene i oppenbaringsboken. Vi får lov til, samtidig som vi opplever at slangen angriper, slangen angriper, han angriper med forførelse, med synd, med løgn, så skal vi få lov til å trakke ham på hodet. Vi skal seire. Vi skal få seire. Ved Jesus. Ved Jesus Kristus. Helt fram til den dagen Gud arrangerer den endelige domme. Da tar vi, skal vi se, er det noe mer nå? Ja, det var, nå i koronatiden så har vi lært, det, det, det her kan jo alle som har tatt føre kort også, men altså det er rødt, Rødt, gult og grønt, sant? De sju menighetene her, så er det to rød. Det er, noe, det er ikke noe positivt Gud har å si til dem. Det er tragisk. Menighet. Kristi menighet. Det er ikke noe positivt å si. Den ene siden faktisk er at du er død. og den andre han, du er lunken. Det var ikke noe positivt. Og så det de som er grønne. Grønne. Kjør på. Det var de vi nevnte, det er Smyrna og det Philadelphia. Og så det de som er gule, det er tre. Er det et bild av Guds menighet i dag også? men det som jeg synes er jo bare helt fantastisk, den nådige Gud som sier, men du skal få mulighet til å seire. Det er fantastisk. Og Gud er mektig til å gjenopprette. Virkelig. Då tror vi er nærmere slutt, men la oss se. Nei, ja, gå tilbake til det du hadde før. Der, ja. Der står det bare Kristkirken i Bergen der. Og da har ikke jeg mer tekst. Så da skal jeg ikke holde på lenger heller. Sandt Thomas, det er du. Det er greit. <laughs> ja, men vi må be for menigheten vår. Skal vi gjøre det en gang til? Herre, vi priser deg, for du har alltid ord til oss. Du har alltid ord til oss. Du har alltid budskap til oss. O jeg skulle ikke forundre meg, Jesus, om du i natt møter noen av oss. Kanskje taler personlig til oss, eller kanskje taler om menigheten til oss. Kanskje taler om byen. Kanskje taler om Europa. Kanskje taler om verden. Kanskje peker ut en framtid? Du skal dra dit med evangeliet. Herre, du kan tale til oss. Og jeg takker dig for at du gjør det. Du gjør det mer enn villig. Og så taler du først og fremst til oss genom dette oppenbarte ord. Halleluja, Jesus. Det som kan fylle både vår, vår hjerne, vår tanke, Herre, bevissthet og underbevissthet, men som också er ment å fylle vårt hjerte. Og tusen takk, Jesus. Tusen takk for at du først og fremst vil vise oss deg selv. Herre, velsigne hver enkelt. Signe hver enkelt som er her. Velsigne alle i menigheten. Velsigne alle barn og unge som ikke er med oss nå. Herre, vi priser ditt navn. Amen